0: Boeiende gesprekken over actuele thema's, relevante topics en te volgen trends. Welkom op de Vlajo-podcast waar ondernemers en hun netwerk een stem krijgen, hun plannen vorm en hun ambities een klankbord. To the point waar het kan. Dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij Wij knopen het in jouw
0: oren. Om een aantal redenen is dit een andere podcast dan alle voorgaande boekenposts. Ten eerste bespreken we niet één, maar meteen drie boeken. Ten tweede doen we dat met de onvolprezen, mountainbikende, multitaskende en spraakwatervallende Koen Verhagen. En ten derde doen we dit van elk vanuit ons kot. Het mijnen in Mechelen, het zijne in Wingenen en overwaakt door Evelien vanuit haar kot in Kiewit. Ten slotte, dat is ook nieuw, wil ik deze podcast met een mop beginnen. Dag Koen. Dag ja, Werder. Ja, eerst die mop dus Koen, van die man die op de trein tussen Russelaren en Gent elke dag opnieuw... Een handdoek in zijn schoot openvouwt, daar gedecideerd en zorgvuldig zout op strooit, vervolgens die handdoek terug toeplooit en uit het raam smijt. Door een verbaasde medereiziger gevraagd waarom hij dat doet, zegt hij dat dat tegen de wilde olifanten is. Waarop die medereiziger natuurlijk opmerkt dat er toch helemaal geen wilde olifanten in Vlaanderen rondlopen. Het antwoord van die man laat dan niet lang op zich wachten. Effectief middeltje van mij, hè? Zetten we daarmee niet de juiste toon voor het onderwerp van vandaag, Koen? Effectieve kennis en hoe je die moet verwerven of kan verwerven? Wel Werner, het
1: is natuurlijk het is een, het is een hele leuke binnenkomer. Hè. Je zou het gewoon dan ook kunnen gebruiken als een, als een zeer goed gesprek op de trein. Toe Interessant om zo de conversatie aan te gaan met uw met medereizigers. Maar evenzeer, ja, eigenlijk evenzeer is het een zeer mooi voorbeeld van, van wat we noemen denkbeeldige verhalen denkbeeldige verbanden. Het kan trouwens ook dienen voor het alomgekende adagio eerst zien en dan geloven Aha. maar hier zien we niets hè? hier zien we niets. Hier zien we geen wilde olifanten, dus geloven we het dan? geloven we het dan niet? Maar het kan ook uh, eigenlijk een voorbeeld zijn van, van we kijken wel en we zien niet nee? uh, we zijn er allemaal zeer goed in hè? Uh, zeer veel kijken, maar uiteindelijk uh, niet zien wat nee. we moeten zien ja. niet zien zelfs, uh, maar ook omgekeerd, soms zien we wel dingen die er zelfs helemaal niet zijn
0: We gaan het vandaag hebben over De Ongelovige Thomas, een boek van de filosofen Johan Braakman en Maarten Boudry. En dan is mijn eerste vraag, waarom krijgt die Bijbelse Ongelovige Thomas een hoofdrol in dat boek? Wel, zoals elke boek
1: heeft een, een, een catchy titel nodig. En in dit geval ja, is dat ook uiteraard een catchy titel. De Ongelovige Thomas heeft een punt. De subtitel, een handleiding voor kritisch denken. En daar gaat het boek natuurlijk over, over kritisch denken. Maar die ongelovige Thomas, het is toch een mooi voorbeeld, een soort metafoor. Want je uh, kunt het eigenlijk ook omgekeerd vertellen. Ik veronderstel dat, het is misschien een beetje kritisch in deze tijden, maar veronderstel dat mijn oom komt te sterven. Mijn oom sterft. Ik ga naar de begrafenis van mijn oom. Veel verdriet. En drie, vier dagen later ga ik winkelen. En wie kom ik daar tegen? Mijn oom, aan de kassa. Dan denk ik, ten eerste, ik zal verbaasd zijn. Maar ik denk ja. dat ik op dat moment ook wel het recht, heb, het recht heb om zeer veel vragen te stellen: van wat doe je hier? Hoe komt het? Ik was toch op jouw begrafenis. Hoe komt het dat jij dan hier terug bent? Het is mijn absoluut recht om dan op dat moment zeer ongelovig te zijn en ja. zeer veel kritische vragen te stellen: van hoe kan dit eigenlijk? Want het fenomeen op zich is toch wel heel bijzonder. Mijn oom ja. komt te sterven. En drie dagen later zie ik hem. Dus dat is wel een heel bijzonder fenomeen. Dat is een beetje de leidraad van het boek. Als de fenomenen zeer bijzonder zijn, die zich, die zich aandienen, dan is het ook absoluut aanbevolen om daar bijzonder kritisch op te zijn. Dus vandaar een beetje de metafoor. De ongelooflijke Thomas geeft een punt.
0: Dat is ook een beetje in het verlengde van het andere boek dat we bespreken, Het oogklepdenken van Ruben Mersch. Wij lopen toch wel wat parallel. En aan de basis ligt het uitgangspunt voor beide, dat niemand immuun is voor pseudowetenschap of voor bijgeloof of voor irrationeel denken.
1: De boeken inderdaad, euh, ze vullen elkaar aan. Wel, het oogklepdenken is bijzonder toegankelijk met zeer eenvoudige voorbeelden die je toch doet nadenken van Tsjein. Ik zit er niet altijd op, ik zit er vaak naast. En dan ja. heb je het boek, De Ongelovige Thomas. Uh, je kunt zien dat dit geschreven is door professoren.
0: Eh, door Het is een beetje zwaarder professor. op de hap.
1: Ja, het ligt wat zwaarder op de maag. En uh, het vergt ook uh, sommige een herlezing van een aantal, uh, van een aantal pagina's. Vooral dat je het volledig door hebt. Maar ze vullen elkaar perfect aan die boeken. Dus... Uh... Ja, een voorbeeld, een voorbeeld. Wel, misschien mag ik er wel twee lanceren. Het start met als je gewoon vraagt aan een medemens, is de aarde plat of is de aarde rond? Om maar een heel eenvoudig voorbeeld te geven. Als je ja. louter kijkt, je kijkt rondom u, alles wat je ziet, kan je eigenlijk maar doen besluiten dat de aarde plat is. Want als je naar de horizon kijkt, dan is de horizon horizontaal. Er is geen enkele indicatie die ook maar iets zou kunnen zeggen van, oké, okay, de aarde is rond. Nee, de aarde is plat. Dat is wat we kunnen beslissen als we rondom ons kijken. Dus het vergt wel heel wat, heel wat inzichten om uiteindelijk te kunnen besluiten dat de aarde rond is. Dat is, maar, dat is gewoon een sprekend voorbeeld van louter, louter u baseren op wat je ziet, kan toch wel tot de verkeerde conclusies leiden.
0: Hm? Ja. Je had nog een ja. tweede
1: voorbeeld, dacht de Koen. Ja, dat klopt. dat klopt. De zakpijp. Het de zakpijp. is een klein ongewerveld diertje, een zeediertje. Uh, het lijkt een beetje op een doedelzak, maar het beschikt mm-hmm. eigenlijk over een zeer een rudimentair brein. Dat brein okay. is noodzakelijk en is ook geschikt om de juiste rots en voor het juiste stukje koraal te vinden, waar dat die zakpijp het leven kan doorbrengen. Dus op dat moment vereist het een zekere kennis van, van het ecologisch systeem waarin dat, dat diertje leeft, eh, uh, en hoe het op een, op een veilige en op een zeer efficiënte manier een voedzame plaats kan vinden. Ja. Dus het diertje maakt wel degelijk zijn keuzes op basis van het brein. Maar eenmaal dat het ze heeft genesteld, dan verdwijnt dat brein integraal. Het heeft het brein niet meer nodig om verder te leven. Ik vond het een mooi voorbeeld voor, om de relativiteit van het brein, of toch het denken, hè, uh, in kaart te brengen. Het is een extreem voorbeeld, ik weet het, ja. maar uh, het, uh, ik herinner mezelf er regelmatig aan van is het niet nodig nu in deze situatie om te evolueren als een zakpijp? Ja. Ja.
0: Het is inderdaad een, uh, volgens de schrijvers, fout die we regelmatig maken. En Ruber Mesh zegt dat ook. Dat is dat wij ons brein als iets onwaarschijnlijk belangrijks achten. Terwijl dat, dat eigenlijk ook maar evolutionair er gekomen is om ons te helpen overleven. En dus stellen we alle schrijvers die we gelezen hebben dat uh, kwaliteit vaak het onderdoen voor de snelheid. Omdat we om ons als mensheid uh, evolutionair kunnen overleven, denken we heel snel na. Maar dat gaat ten koste van de kwaliteit. Uh, en misschien moet je daar eens een sprekend voorbeeld van geven hoe wij de idioot in onszelf, noemt Ruben Mesh het hoe wij de idioot in onszelf terug kunnen vinden. De
1: idioot is eigenlijk bijna alle dagen aanwezig. He. Om niet te zeggen permanent aanwezig. En, en dat, die, die doet zich voor op, op zeer, veel, zeer veel domeinen. Eentje, een heel eenvoudig. He. Heel eenvoudig is dat wij natuurlijk geprogrammeerd zijn om verbanden te zien. Dat is heel hm. belangrijk trouwens. He. Dat, is een, uh, dat is een overlevingsstrategie geweest uh, van ons ras. Het sterk zijn in het vinden van patronen en het vinden van verbanden. Heel belangrijk. Hè? Um, uh-huh. als, wij, um, als wij een spoor zien van een leeuw, dan is het wel goed dat wij denken aan een leeuw. Dus dat we dat 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 patroon herkennen van dit is een leeuw. En dat we niet zeggen, hoogstwaarschijnlijk is dit een een antiloop of of god weet wat het ooit is. Uh, Nee, het is wel belangrijk dat je weet dat dat een leeuw is. Dus patronen herkennen, net als als, als in de jungle rondloopt, is het ook zo. Zeer belangrijk voor onze overleving. Uh, Wij hoeven niet alles meteen in ons op te nemen, maar als een of andere struik toch op een vreemde manier beweegt, dan gaan we dat opmerken. We zijn daar bijzonder sterk in als mensen. Dus in het, in het herkennen van patronen en afwijkingen van patronen. Ja. Dat geeft ervoor gezorgd dat wij hebben kunnen overleven. Echter, ja, de wereld is veel veranderd. Hè. Die jungle van wel Het is een heel andere jungle geworden. Maar we zijn daar inderdaad, zoals hij vertelde, Winder, Wij zijn daar niet op geëvolueerd. Ons brein is daar niet voor geschikt. En het zit hem in zeer veel kleine, kleine dingen. Dus, Laten we eens uh, een voorbeeldje nemen. We hebben Frank en Karel. Frank, die is... Intelligent, heeft een gevoel voor humor, die is ijverig, impulsief, kritisch, koppig en jaloers. Karel is jaloers, koppig, kritisch, impulsief, ijverig, gevoel voor humor en intelligent. Ja. En wel, Frank en Karel, dat is een testje die ze uitgevoerd hebben over vele mensen. En om een of andere reden vindt iedereen van ons Frank een pak sympathieker. Nou ja. En hoe komt dat? Dat is omdat wij inderdaad in patronen denken. Uh, Wij gaan zeer snel associatief denken. En bij Frank staat dat Frank intelligent is, een gevoel van humor, ijverig. Dus die eerste paar woorden, die koppelen we automatisch aan Frank. En we hebben eigenlijk een goed beeld van Frank. En daarmee de iets mindere kenmerken, namelijk het kritisch zijn, het koppig zijn, het jaloers zijn, die worden wat ondergesneeuwd. Al gekend als het halo-effect. Dus het goede sneeuwt het minder goede wat onder, juist omdat die goede karaktereigenschappen eerst komen. Bij Karel is het net omgekeerd. Dus dat is een heel praktisch voorbeeld van hoe dat wij als, als patroondenkers onszelf toch wel een beetje bedotten. Ja. Het kan interessant zijn als je solliciteert, het kan interessant zijn als je zelf voorstelt om toch maar te beginnen met
0: de, de goede eigenschappen. Inderdaad, een goede tip. Bedacht ook in cv's begin met de positieve dingen. Een ander fenomeen dat zowel Ruben Meers als Johan Braakman en Maarten de drie heel erg benadrukken. Ik denk het allerbelangrijkste fenomeen uh, waar ze op wijzen is de confirmation bias. Goch, als
1: er twee dingen zijn die je uit het boek moet onthouden, uh, dat is er zeker eentje van. Die andere gaan we nog wel bespreken, maar dat is inderdaad die, die confirmation bias. Dat is dat we eigenlijk, wij als mens, we zijn eigenlijk altijd op zoek naar hetgeen die ons bevestigt. Hm. Uh-huh. Bijvoorbeeld. Er is een testje gebeurd waarbij dat een zeer begenadigd vioolspeler, Joshua Bell, die heeft een drie kwartier in de metro van New York op zijn 300 jaar oude Stradivarius een fantastisch stuk gespeeld. En er zijn ongeveer meer dan duizend mensen voorbij gewandeld. Van die duizend mensen zijn er ongeveer zijn 27-tal personen die iets gedoneerd hebben. In totaal heeft hij een mens 32 dollar verdiend. Dit is een voorbeeld van ten eerste wat we noemen een, een, de dissonantietheorie. Dus het is dissonant, want een virtuoos speelt toch nooit in de metro van ja. New York. Een virtuoos dient te spelen in een concertzaal waar toegangsticketjes behoorlijk duur zijn. Ja. En net omdat het ticketje duur is, dan ga je automatisch al denken van dit is echt wel super, dit is goed. Dit verhaal, een duurticket, leidt automatisch tot goed, is een vorm van confirmation bias. Net zoals dat in de metro kan toch geen virtuo spelen. Dat is een amateur die daar probeert zijn best te doen. Dus dat is ook confirmation bias. Als je die twee door elkaar mengt, dan heb je die dissonantietheorie. En dat is heel moeilijk voor ons. Als mens is dat verschrikkelijk moeilijk om daaruit te geraken. Een ander voorbeeld van die confirmation bias, en dat dat is heel belangrijk in de wetenschap uiteraard, dat is dat we geneigd zijn om altijd op zoek te gaan naar de bevestiging van onze hypothese ja. je zou kunnen zeggen als we willen weten als alle zwanen wet zijn dan moeten we eigenlijk voornamelijk op zoek gaan naar de zwarte zwaan we moeten op zoek gaan naar die informatie die onze hypothese kan ontkrachten maar dat doen we zelden of nooit er, zijn er heel veel er zijn daar heel veel testjes rond uh, leuke testjes omdat je eigenlijk net door die testjes te doen ze staan trouwens in het boek van ruben Mersch of ze staan in het uh, in het boek van de ongelovige thomas heel leuk om die testjes te doen omdat je denkt bij jezelf nee ik trap daar niet in en dan doe je de test ja. en dan blijk je toch bij die groep van 90% te zitten die het allemaal
0: mis heeft. Top. Een van de dingen waar, waar ik moest spontaan aan denken rond, rond die confirmation bias en ook de bubbels waarin dat we ons begeven op sociale media tegenwoordig. Hè. Dat is ook meestal 90% bevestiging van wie je zelf bent. Je krijgt eigenlijk permanent de bevestiging... Van wat je zelf al dacht, waardoor je je ook zelfzekerder voelt. dat houdt ook een
1: risico in. Dat is absoluut waar. En we zijn, er, we zijn allemaal ziek in dat bedje, allemaal. Uh, dus die confirmation ah. bias is iets die we alle dagen, alle dagen tegenkomen. Het, is een, uh, het is klopt. Dus uh, we gaan vooral artikels lezen die overeenstemmen met onze mening. We zitten in die bubbels die overeenstemmen. We zitten in vriendenkringen die overeenstemmen met, uh, met, met gedachten die ons eigen zijn. Ja, voortdurend het is het dus heel moeilijk, maar ook heel lastig om uit die confirmation bias te geraken. Um,
0: heb jij, dat, heb, je, heb nou, jij daar trucjes voor om dat te doen? Of?
1: Wel, ik heb mij over de jaren heen dat ik proberen een klein beetje toe te eigenen. Net door, het start eigenlijk met het bewustzijn. Het start met het bewustzijn dat we als mens er eigenlijk niets kunnen aan doen. We zijn zo geprogrammeerd, dus we hoeven ons dat ook niet te verwijten. Maar het begint ja. bij, ik ben er mij van bewust dat ik in die confirmation bias zit, altijd. Dus ik moet daar werk uh, van maken om de andere meningen op te sporen. En je moet daar ja. ook wel actief mee bezig zijn. Dus dat is iets wat ik doe. Ik ga altijd op zoek naar, klopt dit wel? Is dit waar? Bestaan hier ook andere meningen over? En ik ga die dan ook ja. actief gaan opzoeken en die lezen. En dan probeer je daar op een of andere manier zelf een gedacht van te vormen. Maar het is niet makkelijk. Je moet daar, je moet daar, actief, je moet daar werkelijk actief aanzetten. Ik had nog een ander voorbeeldje die Waarschijnlijk voor veel mensen herkenbaar is. Er is een auto-ongeluk gebeurd. Een auto-ongeluk van iemand anders, wel, die schrijven we eigenlijk heel vaak toe aan als roekeloos gedrag van die persoon of een gebrekkige rijvaardigheid. Ja. Meestal zo op die manier. Echter, als we zelf een ongeluk veroorzaken, dan gaan we die eerder toeschrijven aan, aan een bijzondere omstandigheden. Nee, want de, ik was verblind door de zon, de zon zat in mijn ogen, of er was een onverwachte fietser die uit het niets uh, opkwam, of ik werd opgejaagd. Ja. Dus zo herken je ook, als het over iemand anders gaat, hè, dan is het roekeloos gedrag en gebrek in rijvaardigheid. Als het over onszelf gaat,
0: dan is het
1: bijzondere omstandigheden. Ja, dat ligt buiten onszelf, dat zijn het, uh, de bijzondere omstandigheden. Dus, och, we, zijn daar, uh, ja, we zijn daar zo vatbaar voor.
0: Ja, of iets dus, anders zou we volgens de schrijvers helemaal uh, niet goed kunnen, of waar we echt niet goed in zijn, terwijl we denken dat het wel te zijn. Dat is uh, alles wat met rekenen te maken heeft tot met kansberekening. Daar
1: zijn we hopeloos verloren. Ja, ja en, en, en deze coronatijden toch wel een zeer waardevolle vaardigheid. Als <laughs> je... Als je ja. enigszins wat, uh, wat statistiek kent.
0: <laughs>
1: nee, als je enigszins uh-huh. wat statistiek kent, is het toch wel uh, zeer waardevol. Nu, er zijn duizenden en één voorbeelden. Hey. Uh, we hadden in de tijd lang geleden hadden we nog Octopus Pol. Octopus Pol, hey, onze, onze Duitse vriend, die in staat ja. was om. Uh, als ik het goed herinner, we- het, het was de Wereldbeker, denk ik. Ja. Ja, het Wereldkampioenschap, juist. Wel, Octopus Pol was in staat om, uiteraard, uh, we weten het, alle voorspellingen uh, van winst of verlies van de Duitse nationale ploeg correct te voorspellen, ja. dus dat was echt wel een hondere octopus. En dan zei van, oh mooi, dat is wel echt wel heel speciaal. Wat we daarbij uit het oog verliezen, dat is de totale populatie van octopussen. En die ja. Uh, ja, de totale populatie van octopussen, dat zijn er natuurlijk wel heel wat, dat zijn over de miljoen. En er is zo'n bewering dat als je voldoende apen bij elkaar zet en voldoende jaren wacht, dan zal ooit een aap in staat zijn om, om een Shakespeare-stuk te schrijven. Om Hamlet te schrijven. Ja. Uh, dat, is het, uh, dat is de theorie van de, oneind, van de oneindige apen. En ja. dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van, van, kon zeggen van, van statistiek, maar om te denken in populaties. Eh, we zien heel vaak de populatie niet. Het is, uh, uh, er staat een mooi voorbeeld in het boek van Ruben Mesch dan, staat er een mooi voorbeeld over borstkankeronderzoek. Zijn, uh, we hebben een populatie van duizend mensen, van die duizend mensen, eh, gemiddeld zijn tien mensen, uh, hebben borstkanker. Het is moeilijk om dit via een podcast uit te leggen, maar wat je heel vaak ziet is als ze zeggen van, oké, okay, die een test. Die test om te zien als je borstkanker hebt, die is 90% effectief. Ja, als je dan die 10 mensen met borst, die effectief borstkanker hebben, als je die test, ja. dan zul je er maar 9 uitpikken. Er zal ja. eentje tussen zitten, 10% namelijk, er zal eentje tussen zitten die wel effectief borstkanker heeft. maar ja. die niet gemeten wordt. Maar aan de andere kant heb je dan nog 990 andere mensen die helemaal niet ziek zijn, die helemaal geen borstkanker hebben, maar ook daar faalt de test met 10%. Dat betekent eigenlijk dat 99 mensen worden dus gediagnosticeerd als borstkanker, maar die hebben dat niet. Zeer moeilijk voor ons als mens om daarmee om te gaan. En zeker nu met alle grafieken die op ons afkomen, is het toch wel goed om daar daar zeer goed bij stil te staan. Om daar heel kritisch te zijn van, begrijp ik dit wel goed? Zie ik wel alles? Zie ik de totale populatie?
0: Waar we het nog niet over gehad hebben, Koen, zijn de befaamde complottheorieën. 9-11, de moord op John F. Kennedy, we kennen ze wel, maar nu is er recent ook het coronacomplot ontstaan.
1: Ja, inderdaad. Um, koch, we leven nu in een tijd van weelde als je het hebt over de complottheorieën. Um, ja. Kijk, bij, bij complottheorieën, daar komt eigenlijk alles samen over hoe ons brein ons eigenlijk voortdurend voor de hek houdt. Hè. Um, er is een mooie om te, om te onthouden als het gaat over complottheorieën, dan denk ik heel vaak aan het principe van Ockham's razor, Ockhams scheermes. Uh, voor de meesten misschien wel bekend onder de eenvoudige uitspraak, als het eruit ziet als een eend, en het zwemt als een eend, en het kwaakt als een eend, ja, dan is de kans bijzonder groot dat het een eend is. Okay. Uh, dat is eigenlijk zeer eenvoudig verteld wat Ockhams razor bepaalt, zijn principe uit de kennistheorie. En het komt er eigenlijk op neer dat de hypothese met de minste aannames en de minste vrijheidsgraden, hoogstwaarschijnlijk de ware hypothese is. Dat wil niet zeggen dat het simpel is. Hè. Het kan eenvoudig zijn, maar niet simpel zijn. En complottheorieën die voldoen dus zeker niet aan Occam's razor. En die, nee, zijn die ook heel
0: veel aannames nodig. Ja, absoluut. Ja, ja
1: dus, dus die, die complottheorieën die zitten vol met aannames. Vol met aannames. En ze beantwoorden ook zeer goed aan de wijze waarop dat wij patronen zien, zowel dat ze er niet zijn. Hè. Ja. We hadden het er al over. We zijn a- absoluut... Een primus in patroondenken, ook al zijn ze er helemaal niet. Dus bij complottheorieën is dat natuurlijk zeer aangenaam, want daar zijn de patronen heel wilder. Je kunt van allerhande patronen bedenken. Bovendien bevatten complottheorieën ook een vorm van wensdenken. Ook iets die wij gebruiken, die ons brein als voortdurend uh, bedoelt. Nee, dat wensdenken. We wensen ook graag dat er ergens een complot achter zit. En bovendien, ja. complottheorieën ja, die, uh, die voeden ons angstgevoel. En zodra dat ons angstgevoel gevoed wordt, dan dan moet de ratio nogal eens wijken. Ja. Dus de ratio wijkt, het angstgevoel wordt aangewakkerd, dat wensdenken komt naar voren, patroondenken komt naar voren. En zo zijn die complottheorieën eh, zeer snel gevormd en kunnen ook heel veel tractie genereren bij veel mensen. Juist omdat het zo in elegant intact op de wijze waarop ons brein denkt. Oké. Okay. Uh, Alleen inderdaad, die corona. Uh, ja, we hebben er zijn er al heel wat complottheorieën die gelanceerd worden, alsof dat het een door de mens gemaakt virus zou zijn. Mijn eerste reactie is dan, zeker in het kader van kritisch denken, dan ga ik eventjes terug in de tijd. Uh, er is zoiets ontstaan als de builenpest, maar ook de pest tussen uh, 1350, eh, rond 1350, 25 miljoen doden. De Spaanse griep, iets dichterbij, eh, uh, tot tussen de 20 en de 100 miljoen doden, maar ook de Russische griep, 1 miljoen doden. Het waren geen complottheorieën. Dat was een speling van de natuur.
0: Inderdaad. Soms is ratio toch belangrijker, of vaak is ratio belangrijker dan emotie in deze tijden. Nog een van de dingen uh, waar we volgens de schrijvers niet echt op kunnen steunen of op bouwen, is ons geheugen. Blijkbaar zit daar ook een trucendoos in verborgen. Ja, de trucendoos van het geheugen.
1: Dat was eigenlijk voor mij dan, bij het lezen van het boek, was dat uh, het meest scary moment. Want daar was ik eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan. Nee, was ik niet bij stil. Die confirmation bias, ça va, um, Had ik al een paar keer van gehoord en wist ik dat we daarvoor uh, voor moesten oppassen. Maar die trucendoos van het geheugen, ja, wat gebeurt er eigenlijk?
0: Ja, geef okay, je een voorbeeld, Wel,
1: ja. ons geheugen bedriegt ons eigenlijk voortdurend. En het deed mij, toen ik het hoofdstuk las, deed het mij eigenlijk denken aan, um, ik mag niet zeggen een discussie, maar aan een gesprek die wij vaak thuis hebben, misschien herkenbaar voor de meesten. Um, als wij nog reisherinneringen ophalen tussen mevrouw en ik, ja. hey, dan hebben we het over, "Ach, die tempel, weet je nog? Ja, die tempel, we hebben die daar gezien. En dan zegt mijn vrouw, nee, 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 we hebben die daar niet gezien, dat was een andere tempel. Of, hey, herinner je het wel, die, die lekkere hotpot, hey, we hebben dat in die stad gegeten. Nee, 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 ja. dat was in die andere stad, heel zeker. En ik denk zelfs niet dat het een hotpot was. <laughs> dus uh, je krijgt zo van die, van, die, van die discussies en dan probeert u wel uw gelijk te halen. En eigenlijk heeft iedereen gelijk, want ons geheugen bedoelt ons voortdurend. En zeker als het gaat over herinneringen. En dat ja. was voor mij uh, redelijk scary, want er staan er een aantal, in hoofdstuk 5 staan er een aantal mooie, eenvoudige voorbeelden uitgelegd: testen, uh, testjes die gebeurd geweest zijn waarbij dat suggesties werden aangebracht bij een aantal proefpersonen. Dus proefpersonen werden verteld dat ze in hun jeugd ooit verloren gelopen geweest zijn... in een, in een groot winkelcentrum. Terwijl dat helemaal niet het geval was. Helemaal niet. Maar het werd dan wel zo aangepraat. Want kijk, je bent ooit als kleinkind verloren gelopen. En uiteraard, uh, de ouders en de kennissen waren daar een klein beetje bij betrokken. En die bevestigden ja. dat verhaal. Terwijl dat het helemaal niet waar was. Meer dan de helft van de mensen begon levendig die ervaring, die herinnering te beschrijven. Sommigen wisten zelfs exact voor welke winkel dat ze verloren gelopen waren. Je kon nog exact zeggen dat ze op het eerste en het tweede verdiep zaten terwijl het er helemaal niets van aan was.
0: Ja, dus we praten gewoon ons geheugen iets aan eigenlijk. We praten ons geheugen echt iets aan.
1: en moeten daar enorm voor oppassen natuurlijk. Hè. Er was een andere test, van ook een hele fijne. Uh, mensen werden uitgenodigd in een, uh, in een klein zaaltje. En daar werd, daar werd gesproken. En er stond een advertentie, dus op de achtergrond stond een advertentie van Disney. Met Bugs Bunny op de affiche. En wat later werden die mensen dan verder aangepraat. Van, ik hey, herinner je nog, zijn jullie ooit naar Disneyland geweest? Ja, wij zijn naar Disneyland geweest. We werden wat verhaaltjes gedaan. En kwam er eigenlijk op neer dat het overgrote deel van die mensen beweerde dat ze in Disneyland... Bugs Bunny daar gezien hebben, hè, als een soort figuur die daar rondliep. En dat ze daar, sommigen hebben daar die een hand geschud. Ja. Dat is eigenlijk compleet onmogelijk, want Bugs Bunny behoort niet tot de stal van, van Disney. Disney.
0: Ja, en
1: toch. <laughs> het, ja, het zijn ludieke ja, ja, voorbeelden, maar die toch zeer goed illustreren hoe dat onze herinneringen ons heel erg kunnen om de tuin leiden. En dat vond ik wel een, een heel, ja, scary, ja. Dat vond ik heel scary... Hè.
0: Jij ja, wou dat ook vertalen naar, naar je dagelijkse praktijk als bedrijfsadviseur. Dat je met die twee zaken, als de bias en, en, en dat geheugen, dat je daar heel voorzichtig mee moet omgaan.
1: Ja, klopt. Dat was eigenlijk bijna meteen een reflex. Dat ik hoofdstuk lag. Onbewust hoor, volledig onbewust. Ik zeg, die confirmation bias, dat... Uh... Dat is eentje die al in mijn, in mijn vezel zit en daarop probeer ik zoveel mogelijk rekening mee te houden. Alhoewel het niet makkelijk is, maar toch zoveel mogelijk rekening mee te houden. Maar dat van de trucendoos van het geheugen, dat was nieuw en ik moest automatisch de reflectie maken. Want inderdaad in onze, in onze job als bedrijfsadviseur treden wij op voor heel groot stuk in eerste instantie als een klantbord voor de ondernemer. Waarbij dat de, de ambitieuze ideeën, ook de innovatieve ideeën, die, die worden besproken met ons. En daar moeten we eigenlijk zeer alert zijn. Dat wij ten volle de ideeën vanuit het hoofd van de ondernemer kunnen laten groeien en dat wij zelf niet met suggesties en voorstellen komen. Want als we dan met suggesties en voorstellen komen, dan gebeurt dus de trucendoos van het geheugen. Planten wij eigenlijk herinneringen in het hoofd van de onderneming, die dan toch op een of andere manier die ondernemer beïnvloedt. En dan moeten wij natuurlijk als, als onafhankelijke partij bijzonder voor, voor oppassen. Onze taak bestaat erin om coachende vragen te stellen, het, om het domein te verruimen, om de gedachten te verruimen van de, van de ondernemer en niet zozeer om andere ideeën daarin te planten. Dus dat was voor mij wel een hele belangrijke zin van oppassen. Hier beheven we ons ja. echt wel in moeras Mora's gebied.
0: Ja. Wist je dat Vlajo Bedrijfsadviseurs klaarstaan om jou als ondernemer te ondersteunen en te adviseren? Heb jij innovatieve plannen, ambities om te groeien of je bedrijf te transformeren, dan helpen wij die graag waarmaken. We helpen je gratis om je plannen helder en scherp te krijgen. Verwijzen je door naar de juiste partners en kijken naar financierings- en subsidiemogelijkheden. Neem contact met ons op via www.vlaio.be of mail naar info.flyo.be Jij wilde uiteindelijk nog een derde boek ter sprake brengen. Qua ambitie kan dat tellen. Het is dan over regels voor robots. Ik ben eens benieuwd wat daar de, welke link je daar ziet met, uh, met de vorige twee boeken die we intussen besproken hebben.
1: In dezelfde tijd van de ongelovige Thomas had ik ook regels voor robots gelezen. En um, het kon niet anders dan van die twee boeken, die hangen heel sterk aan elkaar, want in de regels voor robots, die eigenlijk gaat over ethiek en moraliteit ingebouwd in artificiële intelligentie, daar wordt bijzonder veel aandacht geschonken aan de noodzaak van kritisch denken. Ja. En met kritisch denken bedoelden ze voornamelijk zeer goed oppassen voor het binnensluipen van confirmation bias en van het wensdenken in de algoritmes, zodoende dat het hardcoded daarin zat. En ik vond dat zo opvallend, die kruisverwijzing... Ik heb dan ook eigenlijk stiekem eens gelezen, eh, achteraan in het boek van Regel voor Robots. En inderdaad, er werd verwezen naar het boek van de ongelovige Thomas. Dus, eh, dus het klopt wat. Ja, die twee boeken zijn aan elkaar gelinkt. En opnieuw een mooie illustratie, misschien zelfs nu meer dan ooit, dat dat kritisch denken wel degelijk op zijn plaats is. Als je ja. ziet wat we allemaal nu eens doen met machine learning, artificiële intelligentie. Dus het is, een, het is een absolute noodzaak geworden.
0: jij aan zelfkritiek of hoe zorg jij ervoor dat je zelf altijd voldoende kritisch blijft denken?
1: Ja, dat is een zeer goede vraag en ook uh, niet zo makkelijk om eigenlijk te antwoorden. Ik ik probeer het als volgt te plaatsen. Eigenlijk, misschien was ik vroeger onbewust incompetent als het ging over kritisch denken. En uh, ik durf nu te zeggen dat ik uh, bewust incompetent ben. En ik denk dat dat eigenlijk al een hele stap vooruit is, dat je als mens zeer goed bewust bent... Dat ons brein ons voortdurend bedot en het feit dat je daarvan bewust bent, creëert een soort alertheid. En zo ervaar ik het toch bij mezelf. En het is net die alertheid die je nodig hebt om ja, alle berichten die op je afkomen, om die toch met een zekere kritische blik te bekijken. Uh, Ruben Mersch vertelde het uiteindelijk op een iets meer well, say, menselijke manier. Uh, uh-huh. Hij vertelde dat twijfel eigenlijk de echte kracht is van kritisch denken. Het is pas door voortdurend te twijfelen bij alles wat je hoort, wat je ziet, dat je dus nieuwe kennis kunt verwerven. Ik vond dat wel een goede. Blijven twijfelen. Niet zomaar alles aannemen, maar blijven twijfelen. Dat is zo de eerste aanzet tot dat kritisch denken. En eigenlijk, ik moet ook een beetje naar, naar mezelf kijken. We hadden het ook over die confirmation bias. Wel ja, kijk, ik durf in mijn boekenkast kijken en eigenlijk alleen maar boeken zien over de evolutieleer. En ik moet bij mezelf vaststellen dat ik ook geen enkel boek heb over creationisme. Dus ook, ook ik trap dus voortdurend in die val. Ik koop boeken en ik lees boeken die eigenlijk een bevestiging zijn van mijn overtuiging. Terwijl dat kritisch denken ook wel regelmatig zegt: proberen wij een overtuiging onderuit te halen, proberen wij een hypothese onderuit te halen, dat is de wijste manier om met kritisch denken om te gaan.
0: Ja? Blijf ik blijf betwijfelijk, vind het een mooie levenswijsheid die we eruit hebben gehaald. Aan al mijn podcast-sprekers stel ik steeds dezelfde vraag op het eind van het gesprek. En dat is. Wat voor soort ondernemer ze zouden kunnen zijn of willen zijn? En dus dat zou ik ook graag van jou weten, Koen.
1: Well, Werner, ik vreesde die vraag, eigenlijk het hardst. <laughs> <laughs> maar Ik heb er natuurlijk al eens over nagedacht. En, en meer dan nadenken, ik, ik ben op het randje geweest van effectieve topstarten van een eigen bedrijf, alle tijd terug. Ja. Uh, dat was een doorstart van een, doorstart van een, uh, van een bestaand bedrijf, uh, Decoratietechnologie voor de Voedingsindustrie. Okay. Uh, bijzonder fascinerend. En ik was toen in verregaande gesprekken met een zeer grote speler in de voedingsindustrie. En dat was een zeer ambitieus project, en dat zag er allemaal goed uit. Dat zag er allemaal goed uit, maar je hoort mij komen. Er was inderdaad een maart, ten eerste was het bijzonder kapitaalsintensief. Ja. Upfront, dus upfront bijzonder kapitaalsintensief, en daarnaast net op het moment dat het contract ging vallen, het contract ging tekenen, werd het groot gedeelte van de directie van dat andere bedrijf geswitcht, ja. en die mensen die hadden een andere kijk, en dat is dus helemaal niet doorgegaan, ja dat is helemaal niet doorgegaan, en, en dat ging er dus wel gedaan en als ik dan daarop terugkeer, dan dacht van welk soort ondernemer zou ik dan eigenlijk wel geweest zijn ik denk, hey, pas op, en het is het uiteraard nooit gerealiseerd, ik ja. denk dat ten eerste een, een inspirerende ondernemer zou geweest zijn Voornamelijk gedreven door creativiteit, fun en maatschappelijke relevantie en het ontdekken. En eigenlijk veel minder, veel minder dan de harde financiële en economische wetmatigheden. Ik denk dat het, dat het dat zou zijn, maar aan de andere kant, en ik ben al halfweg de 50, dan denk ik ook dat het type van ondernemer evolueert met de leeftijd. Ik zou terugkijken naar mijn twinties, ja. Ja, dan denk ik dat ik een ander soort ondernemer zou geweest zijn dan nu. Die maatschappelijke relevantie misschien veel minder van tel zijn, misschien een stuk ambitieuzer zijn dan toch meer die harde financials bekeken en aan de weg
0: evolueert naar mens. Het is een mooi inzicht dat ondernemerschap evolueert met de leeftijd. Bedankt voor jouw bijdrage Koen en tot de volgende keer.
1: Langer, jij bent ook bedankt,
0: dankjewel.